0: Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Ácido da Mente. Feliz Ano Novo para todo mundo, espero que 2024 seja um ano próspero, um ano tranquilo para vocês e sem muita dor de cabeça. E se tiver dor de cabeça, me chame que talvez eu te ajude a resolver. <risos> Mas voltando aqui hoje, gente, estou aqui com aquele quadro Famoso aqui no AstaMente Que é comentando comentários de conteúdos anteriores Que eu posto aqui E eu vou recebendo Algumas devolutivas Algumas pontuações, reclamações Que são engraçadas E eu prefiro, ao invés de passar raiva sozinha Passar raiva junto com vossas senhorias aí Porque eu acho que assim é mais divertido E me ajuda a elaborar aqui um pouco daquela questão é fã ou é hater? Fica o questionamento e vocês me ajudam a responder aqui embaixo nos comentários. Bem, vou começar aqui e sempre vou colocar o blur aqui para, pelo menos, não mostrar a imagem da pessoa. né? Pelo menos vamos prestigiar aqui o direito do sigilo do fã ou do hater. Começando aqui, um querido... Deixou esse seguinte comentário aqui no conteúdo do canal. Eu acho o seu estilo muito engraçado de abordar os assuntos. Você usa mais humor do que informações e acabo me divertindo com isso. Querida pessoa, eu não sei se você tentou aqui me deixar feliz ou me deixar triste, mas você conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se é bom um canal que pretende transmitir informações, utilizar mais humor do que informações, mas pelo menos aqui de uma forma ou de outra, estou trazendo alegria aqui para esse querido. Então, muito obrigada e continue comentando aqui nos conteúdos do canal. Espero que a gente possa ter mais sorrisos esse ano. Um outro querido aqui comentou num conteúdo mais antigo, onde eu comento sobre bloquear ou não bloquear, ex-namorado, namorada, nas redes sociais. Essa pessoa comentou, falou, falou e não disse nada. Mais um, triste. Aí já podemos perceber aqui que, que essa pessoa, esse ser, nitidamente está muito frustrado com canais ou com pessoas que comentam sobre esse tema possivelmente de relacionamento na internet. Eu acho de bom tom também a gente pensar no todo. Se eu estou num conteúdo falando sobre a problemática de se afastar ou não se afastar de ex, namorado, marido e tudo mais, nas redes sociais, no WhatsApp, essas coisas todas, o meu papel, cara pessoa, vai ser de te dar uma resposta diretiva, vai ser te dizer Olha, você aí, se você tem ex, bloqueia. Não é esse o meu papel, nem enquanto psicóloga, muito menos em um conteúdo onde eu estou falando com mil pessoas, mais de mil pessoas, talvez, que estão passando por problemas diversos que eu não conheço. Então, eu não vou ser leviana de dar uma sugestão ou de dar uma implicação para alguém que eu não conheço. Então, essa pessoa aqui, Está procurando uma resposta diretiva para algo que ele não vai encontrar, a não ser que ele mesmo faça terapia. Uma pessoa comentou aqui no conteúdo onde eu falei sobre como conviver com uma pessoa que se faz de vítima. A pessoa deixou aqui o seu recado. Eu me faço de vítima e estou ligando o botão de para as pessoas do que elas pensam ao meu respeito. Problemático isso, né? Se fazer de vítima realmente é uma condição que é muito limitante para uma pessoa. Dificulta a pessoa elaborar questões, dificulta a pessoa de encontrar os seus pontos negativos, de melhorar os seus defeitos ou de buscar soluções que são soluções um pouco mais propositivas, mais assertivas do que aquela que elas encontram. Se você está satisfeita ou satisfeito com isso, se você acha que isso é o suficiente para você, quem são as pessoas para dizer que você está errado? Não é verdade? Se de um ponto você acha que ser uma pessoa vitimista e que é isso mesmo, você está certa em não ligar para o que as pessoas pensam. Mas será que é isso mesmo que você quer? um comentário que ele não é incomum de acontecer aqui no conteúdo onde eu falei sobre abertura do ser, que são os existenciais heideggerianos. Já tentei falar sobre fenomenologia aqui no canal e algumas pessoas não entenderam e eu confesso que também é difícil de entender. Eu muitas vezes luto com, com esses termos filosóficos. E uma pessoa comentou, continuo sem entender nada sobre fenomenologia. E você não está sozinha nessa. Eu fiz um conteúdo, que ele não tem muito tempo, falando sobre custos iniciais, quanto que um psicólogo ele recebe, quanto que ele gasta também para ser um psicólogo, para investir na carreira, para ter um consultório ou para atender online. E me surgiu alguns comentários muito curiosos, e eu vou compartilhar aqui alguns para vocês. Inclusive, se você não viu ainda esse conteúdo, se você não achou, procura por aqui que você vai encontrar, ele é muito bom, e eu fiz até simulação lá para vocês entenderem perfeitamente do que eu estou dizendo. Essa querida aqui deixou o seguinte comentário, foi fazer o iniciante se jogar da varanda, dizendo que eu, de certa forma, desestimulei um psicólogo iniciante a abrir um negócio enquanto psicólogo autônomo. Bem, eu não sei onde essas pessoas estão com a cabeça de achar que abrir um negócio, abrir uma empresa ou ser autônomo do Brasil é um trabalho fácil. Se você achou, seja como psicólogo ou seja como outro profissional, você precisa de ler um pouco mais de jornal e de ver um pouco mais de notícia, principalmente sobre economia. Uma pessoa fez um comentário, que esse tipo de comentário não é incomum de aparecer aqui nos comentando comentários de inscritos. E eu sempre vou trazer porque o ódio que me consome, a raiva que me consome, ela precisa de ser partilhada. E quem sabe faz com que surja o mais e aí vai se retroalimentando aqui esse canal. A pessoa comentou, o psicólogo é comerciante. Igual um médico. Gosta mesmo é do resultado financeiro. Tá nem aí pro paciente. Muitas as vezes tem vontade de soltar os bichos, mas daí lembra que vai perder esse e mais outros tantos, daí faz cara de educado, bom moço. Comentou outras coisas aqui, mas eu vou ficar é, só nesse ponto aqui mesmo pra não ficar muito grande. Bem, psicóloga é comerciante igual qualquer outro comerciante. Observando de uma forma chula e grosseira, é isso mesmo. O psicólogo é um autônomo, é um empreendedor, como outro tipo de empreendedor, por aí. Claro que tem as suas particularidades que são da nossa área. O que a gente gosta mesmo é do resultado financeiro. Não estamos nem aí para os pacientes. Ó... Eu não posso falar por todos os psicólogos, mas eu até comentei recentemente no meu Instagram o tanto de alegria que me consome quando eu vejo um paciente querido fazer algo que não fez nunca na vida, ou se desenvolver em algo novo, ou se libertar de uma dor, ou começar a se libertar de uma questão. Isso pra mim é muito motivador, sabe? Não posso falar por todos os psicólogos, mas eu acho que se um ser humano enxerga um outro ser humano e não se sente pelo menos tocado pela melhora dessa pessoa, não se preocupa com isso, aí não é uma questão profissional, é uma questão do ser humano mesmo. E aí sobre ter vontade de soltar os bichos com os pacientes, mas que a gente faz uma cara de bom moço e tudo mais, aí também é questão de educação, né, gente? A gente não vai sair gritando com o paciente, obrigando o paciente, levantando o tom de voz para a pessoa que está ali por vontade própria. Se a pessoa ela quiser ser tratada como se fosse tratada, sei lá, na escola, com a polícia talvez com coach, é outra coisa. Aqui nós estamos falando de psicoterapia. E não é terapêutico ficar soltando os bichos com o paciente. Nunca vi nenhuma metodologia que fala sobre isso. Se tiver, você pode me mandar artigos que eu estou aberta aqui sobre a respeito de lidar com forma grosseira com pacientes e isso ser benéfico clinicamente para eles. Também no vídeo que eu falei sobre o quanto psicólogos podem receber a respeito de salários e fiz a simulação e tudo mais, veja lá mais tarde, uma querida comentou assisti atentamente ao vídeo, atuo na área clínica, mas juro que não entendi o que você quis passar. Alguém entendeu o objetivo real do vídeo? Olha, eu fiz um vídeo bem grande até, e eu tenho a impressão que nem todo mundo presta atenção ou sai pulando partes e por isso não, não entende muito bem. A intenção do conteúdo em si foi trazer uma perspectiva de quanto um profissional vai receber enquanto psicólogo clínico autônomo, considerando gastos, alimentação, transporte, cursos, anuidade do CRP, energia elétrica, telefonia, componentes eletrônicos, se forem utilizar, terapia pessoal, supervisão clínica e outras coisas. Porque estatisticamente falando, até uma estatística do SEBRAE, se eu não me engano, muitas empresas elas quebram entre o primeiro e o segundo ano. Porque não existe um planejamento, não existe um entendimento até do que elas precisam de ter no aspecto fiscal, no aspecto contábil. E tem muita gente que acha que psicólogo é rico, que psicólogo tem muito dinheiro, que é mercenário e que, enfim, só quer o dinheiro do paciente. Foi essa tentativa de fazer essa contraposição. Foi somente isso. Eu achei legal aqui esse comentário. Eu trouxe do Instagram. Burlei essa regra aqui, mas... É... Foi um conteúdo onde eu estava falando sobre quem sou eu. O que eu faço. Quais são as minhas especializações. E uma pessoa um tanto emburrada comentou. Você não é capaz de cuidar nem de você mesma. Olha para o seu corpo, eu acho. A sua aparência. Ainda quer cuidar dos outros? Acorda! <risos> Eu realmente não sei onde é que esse comentário quer chegar. Deixa aqui nos comentários se você entendeu. E indo aqui mais pro final aqui, né, ainda bem que tá ficando longo, gente. Nossa, me desculpa aí. É, uma pessoa me mandou um... Como é que chama isso? Uma DM, uma mensagem lá no Instagram. A pessoa comentou aqui. Ana Paula... Admiro o seu trabalho. Mas está parecendo uma coach. Não se perca na internet. De quando eu comecei a te seguir para agora, os conteúdos não estão legais. Eu achei bastante desestimulador o último vídeo. Eu acho que é sobre o vídeo de simulação, de gastos, de, de recebimentos de psicólogos clínicos é, autônomos. Eu acho que de tudo aqui, realmente, eu fiquei chateada porque me comparou a uma coach. Próximo comentário. Esse comentário aqui vai, vai marcar também uma abertura aqui no canal, hein? É um comentário de shorts aqui no YouTube. A pessoa comentou no shorts sobre é, psicólogo tirando férias. E é isso. É, e aí a pessoa comentou, como se o inconsciente tirasse férias. Realmente o inconsciente não tira férias, fica de olho nesse seu inconsciente que ele tá trabalhando, inclusive agora, o que será que ele tá pensando de mim? E aqui, para fechar com a cereja do bolo, aquele tipo de comentário, mais uma vez, que não... Deixa de aparecer nos meus conteúdos. Psicólogo é capitalista, ou seja, só quer dinheiro. E a minha pergunta básica é, querida pessoa, você no seu trabalho, você trabalha procurando o que, cara? Pessoa. Óbvio, a gente procura reconhecimento, a gente procura subir de cargo que também é uma parte de reconhecimento. Procura estabilidade, que também pode fazer parte do reconhecimento. A gente procura, sei lá, uma vida tranquila, aposentadoria. Eu não entendo, novamente aqui, eu não entendo por quê, por quê? Que influenciador grande pode ter carro de sei lá quantos milhões, pode ter uma casa própria gigantesca que não tem nenhum que botar dentro, eu não sei porquê que os artistas que vocês gostam, que eu gosto, pode ter o dinheiro todo do mundo. Toda essa galera aí. Gente de novela, de filme, cantor, seja lá o que for. Essas pessoas que vocês seguem no Instagram, que eu sigo também. Por que, que essa galera pode ter esse reconhecimento? Andar com cordão de ouro, com dente de ouro e tudo mais, por que que esse tipo de reconhecimento vale a pena? Por que que, nossa, que bom, né, cresceu na vida? Por que que o psicólogo é o maldito por ser capitalista? Mercenário só se preocupa com o dinheiro do paciente. Esse tipo de coisa que me aparece aqui, me aparece no Instagram, me aparece na DM, também muita gente enfurecida por ter profissionais que trabalham buscando serem pagos. Isso não significa que o profissional não tem um lado humano, que não se preocupa com o andamento do processo, que não tem a sua parte também de identificação com o caso, que não faz a sua própria terapia, para estar ali pronto para aquele paciente, que não se preocupa com o setting, com como fala, com como acolhe a pessoa, com questões burocráticas também, contabilidade, administração, paga os seus impostos. Mas fica aí o questionamento, né? Será que uma coisa impede a outra? Será que você trabalhar em prol de ter uma renda, pagar suas contas plano de saúde, ajudar a sua família, constituir a sua família. Será que isso realmente é tão mal visto assim por um profissional que trabalha por isso? Fica aí o questionamento. E vamos aqui dar essa abertura de novos conteúdos em 2024. Espero que a gente possa se ver mais vezes esse ano aqui, quem sabe. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui o like. Compartilhe sempre os conteúdos de pequenos criadores de conteúdo, porque isso ajuda muito no engajamento, dá motivação, mostra esse conteúdo para novas pessoas, e novas pessoas vão chegando também de forma orgânica. É muito bem-vindo o seu like, muito bem-vindo o seu comentário. Um beijo para vocês que ficaram aqui até o final e que valorizam esse tipo de conteúdo. E até o próximo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!